0: Và kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi toàn cảnh The Big Picture, phần 26, chương 26 trong phần 10. Trong chương 26 phần 10, chúng ta sẽ được ngắm nhìn vào Tổng thống Johnson, Mossad và Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng đề cập Đến các từ Do Thái Hoặc Israel Đôi khi gây ra phản ứng chống đối Ở một số người Đúng như kế hoạch của Cabo Tôi đoán vậy Như tôi đã đề cập trước đây Năm 1917 Tuyên bố của Balfour Đã quy định là Palestine là quê hương của người Do Thái Tài liệu này Được trao cho Lionel Water Rothschild Một trong 13 dòng máu nhân danh ngay vàng anh. Tuyên bố này trao trong nhà nước Israel cho người Do Thái. Hàng triệu người Do Thái đã bị giết trong Thế chiến thứ nhất và Cách mạng Nga. Nhiều người Do Thái di cư đến Palestine gây ra nhiều bất ổn trong khu vực. Hàng triệu người Do Thái cũng đã bị giết trong Thế chiến thứ hai năm 1948. Nhà nước Israel chính thức được đặt tên. Trong những năm kể từ Thế chiến thứ hai, những lời lẽ chỉ trích chống lại một người Do Thái thường được coi là chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tôi nhắc bạn về Tam Giác Kịch. Được đề cập trong bài viết trước, nạn nhân, người giải cứu hoặc người bào chữa, kẻ bắt bớ hoặc kẻ ngược đại. Vì người Do Thái từng là nạn nhân trong một cuộc chiến và ca bo với nhãn chống đối, cho biết là bạn... Kẻ ngược đãi. nếu bạn chỉ trích một người Do Thái, đó là một phản ứng tiền thức tự nhiên đối với một số người. Chọn vai thứ ba trong tam giác The Blizzard và lập trường của một người xin lỗi tốt là tôi không chỉ trích bất kỳ người Do Thái nào bởi vì tôi không phải là một kẻ ngược đãi và nhân tiện những người khác. Cũng nên chọn vị trí tương tự, vì vậy hãy dừng chỉ trích người Do Thái. Tôi xin nhắc bạn rằng là người Do Thái, Akhenazi tôn thờ Lucifer, họ ấn mình sau những người theo chủ nghĩa Zionist, vốn là một đảng phái chính trị, và những người theo chủ nghĩa Zionist ẩn sau những người Do Thái, nơi mà ấn náo chính của họ là Israel. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ trích một số người theo chủ nghĩa Zionist ở Israel, và như mọi khi, tôi chỉ trích những người Azenazi giả vờ, Là người Do Thái Tôi tin rằng Bạn biết sự khác biệt Giữa Táo và Cam Có nghĩa là Tôi không chỉ trích tôn giáo của bất kỳ ai trìm lại vụ án ám sát JFK. Tôi đã viết về nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy và vụ ám sát ông ta trong phần 9 và 10. Tôi đã trình bày về kết luận của nguồn khác nhau về kẻ đứng sau vụ ám sát và kết luận của tôi đó là Illuminati đã ra lệnh dàn. Tôi kết luận là Illuminati bởi vì Kennedy là một trong 13 dòng máu JFK đi ngược lại chương trình nghị sự của họ và không thể hiện sự phụ thuộc vào Cabo Ellis. Rochelle là người đứng đầu 13 dòng máu. Bây giờ tôi đã tìm thấy một nguồn đi đến kết luận tương tự. Tiến sĩ C. Muhaid Kamen và một điều thú vị lá nãy không nhắc đến Illumina nhưng chúng tôi đồng ý về Rochelle. Tích lời tiến sĩ về CS. Chắc chắn chúng ta không thể quên được rằng Israel được tạo ra là kết quả của âm mưu của người Rothschild và người ta có thể ví nó như một nhà nước Rothschild hoặc tiền đồn của Rothschild tại Trung Đông. Cuộc đụng độ giữa JFK với Israel cũng là cuộc đụng độ với chủ ngân hàng quốc tế sở hữu Israel, cả CIA và Israel đều có cùng bậc thầy và những bậc thầy đã chống lại JFK. Trước đây tôi chưa từng viết về mô sát Và do đó Israel như đã mô tả ở trên Tôi sẽ không mạo hiểm kích hoạt Thuốc chống dịch Nhưng bây giờ chúng ta có quá nhiều chi tiết Trong bức tranh lớn của Cabo Mà tôi tin tưởng bạn sẽ biết Rằng đây không phải là về tôn giáo Về phía tôi Điều đáng chú ý Là trong tất cả bài viết Về vụ ám sát John Kennedy ngoài kia Người ta hiếm khi thấy Bất cứ điều gì về Mossad. Mossad quý vị là một cơ quan tình báo nổi tiếng của Israel nha quý vị, họ rất giỏi và giỏi hơn cả tình báo Mỹ. Bộ phim Oliver Stone về John Kennedy được sản xuất và tài trợ bởi Anon Michan, người mà theo tiếng sĩ X là một điệp viên của Israel và có liên quan đến việc bán các thiết bị kích hoạt hạt nhân cho Israel. Nếu anh ta nói, nói đúng với điều này, nó sẽ giải thích tại sao sự chú ý thu hút khỏi vai trò của Mozart trong vụ ám sát JFK và chỉ tập trung vào xe trong bộ phim Oliver Stone. Trích dẫn từ Dr. Seth. Làm thế nào mà người Rothschild và những người anh em ngân hàng tự do theo chủ nghĩa Mannequin của họ lại có thể cho phép sự tồn tại của Israel bị đe dọa? Họ đã tiến hành hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu với việc thành lập Israel là một trong những mục tiêu chính của họ. Mỗi bước đi của John Kennedy trong việc theo đuổi một thế giới hòa bình đã khiến anh ta trở thành một người đàn ông nổi tiếng trong phạm vi của các nước anh em ngân hàng quốc tế và các đồng minh tiềm mặn của nó. Quý vị hiểu thêm một chút về Mossad. Theo dự báo Andrew Coburn, đã có mối liên hệ bí mật giữa xe và tình báo Israel mua sách trong nhiều thập kỷ không có gì ngạc nhiên ở đó chúng ta đã xem xét xe trong phần tám và thấy rằng họ là một sự sáng tạo của carbon Michael Colin Piper đã viết trong cuốn sách The Missing Link và ông là nguồn mà nhiều người khác tham khảo tôi sẽ không đi sâu hơn về vấn đề này nhưng đây là một bài viết của Piper trong trường hợp bạn quan tâm, Tiến sĩ Seth rõ ràng đang xem xét Piper là một cách nghiêm túc. Ông trích dẫn, Tôi chỉ biết mơ hồ về một vai trò có thể có của mô sát trong vụ ám sát John Kennedy. Tuy nhiên tôi nhìn vào tài liệu thực tế về chủ đề này, rõ ràng là mô sát đã hợp tác với các bộ phận của CIA. Cả Excel và ban lãnh đạo Sia đều làm việc cho các gia đình ngân hàng quốc tế theo một chủ nghĩa phimationic, jayonic, bí mật. JFK đã tham gia một khóa học và chạm với những gia đình này. Một trong những điều tôi thích ở Dr. C. là anh ấy không bao giờ nói người Do Thái khi nói về những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Vì vậy, nhiều người ngoài kia chỉ một ngón tay đổ lỗi của họ vào người Do Thái mà không phân biệt giữa người Do Thái. Người theo chủ nghĩa Do Thái và người Akenazi, điều này thật phản tác dụng. Chúng ta đã thấy trong phần 10, James Chisholm Allerton, người là school and born, đã trở thành một trưởng phòng phản gián của CIA từ năm 54 đến năm 75, theo Seyed, anh ta trung thành với mua sát của Israel. The New Key for Israel Kennedy kiên quyết rằng Israel không được trở thành một cường quốc hạt nhân. Khi một Hoa Kỳ phát hiện ra rằng Israel đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại Daimona, John Kennedy đã viết thư cho Thủ tướng Israel là Ben Rurion yêu cầu Hoa Kỳ được phép cử thanh sát viên để kiểm tra xem lò phản ứng của được sử dụng cho mục đích hòa bình hay không. Điều đó không phù hợp với Ben Rurion. Những gì tiếp theo là một cuộc trao đổi thứ dữ, dữ dội đến mức chúng ta được giữ bí mật trong nhiều thập kỷ sau vụ ám sát JFK. Một phần của thứ từ đã được giữ bí mật trong bốn thập kỷ sau khi giải mật những bức thư này người ta đã biết rõ rằng j không bao giờ chấp nhận rằng chương trình hạt nhân của Israel là hòa bình sự phổ biến hạt nhân dường như là cơn ác mộng của anh ấy điều đó đã khiến tôi càng thích anh ấy hơn những người tiền nhiệm của ông đã có sự nhẫn tâm đáng báo động đối với vũ khí này giờ đó Ông có cảm giác khẩn trương và xúc động trong nỗ lực ngăn chặn Israel trở thành hạt nhân. Trong một những những bức thư trao đổi, JFK cùng với Ben Ruggian đã nói, Mr. Tổng thống nhân dân của tôi có quyền tồn tại, và sự tồn tại này đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh ta cũng sợ hãi, nỗi sợ hãi của anh ấy khiến anh ấy muốn leo thang và John Kennedy muốn giảm leo thang. Như đã đề cập, Piper đã viết trong cuốn sách Phán Quyết Cuối Cùng. mối liên kết bí mật đã mất tích trong âm mưu ám sát của JFK vào năm 1995. Theo ông, gia tộc Rothschild là những người bảo trợ quan trọng nhất của Israel kể từ năm 1948. Trích dẫn từ Piper, sự che giấu thứ từ của JFK Ben Grunian và sự thất bại hoàn toàn của bộ phim JFK đề cập đến mối liên hệ mô sát của Clay Shaw là hai mặt cùng một đồng xu. Vâng, kính chào quý vị và quý vị um, vừa theo dõi Phóng sự điều tra thế lực ngầm Chương 20 trong kỳ 10 đó Thì um, vừa rồi lý do cúp điện quý vị Và chúng ta đã cố gắng recover Và bây giờ thì uh, mời quý vị trở lại Lúc nãy quý vị đã theo dõi tới phần là trích dẫn từ Piper. Sự chơi dấu thư từ từ JFK Ben Cruzian. Và phần tiếp theo. sau khi che giấu của thư từ JFK và Ben Roan và sự thất bại hoàn toàn của bộ phim JFK đề cập đến mối liên hệ Mossad và Gershon là hai mặt của cùng một đồng xu mục tiêu là để công chúng Mỹ không biết gì về mối liên hệ giữa Israel với vụ ám sát JFK Israel CIA và Forward khu phức hợp công nghiệp quân sự Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của các gia đình ngân hàng quốc tế hàng đầu do Rothschild đứng đầu. Hãy chuyển sự tập trung của chúng ta sang Lyndon Johnson. Khi tôi nhìn vào bức ảnh bên dưới, tôi thấy John Kennedy đang cố gắng giữ Johnson lại. Hãy xem điều gì đã xảy ra sau khi Lyndon Johnson không còn bị ràng buộc nữa. Và Lenin Johnson đã nhậm chức. Ngũ giác đại đã can thiệp vào một lệnh rút khỏi Việt Nam của JFK vào thời điểm ông qua đời. Khoảng 16.000 binh lính Mỹ đang ở miền Nam Việt Nam. Chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thay đổi trong vòng 24 giờ khi Tổng thống Kennedy qua đời. Dưới thời của Tổng thống Johnson, sự can dự của Hoa Kỳ ngày càng leo thang và 543.000 binh sĩ được gửi đến Việt Nam. Trong năm tài chính cuối cùng của Kennedy năm 1964, viện trợ của Israel là 40 triệu đô la. Trong ngân sách đầu tiên của Johnson năm 1965, đã tăng vọt lên 71 triệu đô la và vào năm 66 đã tăng hơn gấp 3 lần so với hai năm trước đó lên 130 triệu đô la. Trong chính quyền của Kennedy hầu như không có viện trợ nào của Mỹ cho Israel là về bản chất quân sự. Thay vào đó, được chia đều giữa các khoản cho vay phát triển và hỗ trợ lương thực theo chương trình BL bốn năm 1965, dưới thời của Lyndon Johnson 20% phần trăm viện trợ của mỹ cho israel là quân sự trong khi năm 1966, 71% phần trăm được sử dụng cho các vật liệu liên quan đến chiến tranh piper đã viết bạn có thể thấy những gì đang xảy ra ở đây trong vòng 2 năm kể từ khi John Kennedy bị ám sát, Israel từ một thành viên yếu ớt là hậu của một cộng đồng Trung Đông đầy biến động, không được phép phát triển vũ khí hạt nhân thành một lực lượng đang trên đường trở thành một lực lượng quân sự không thể phủ nhận trên trường thế giới. John Kennedy kiên quyết bỏ chân và từ chối cho phép Israel phát triển chương trình hạt nhân. Trong khi Johnson cúi đầu lùi lại phía sau để tạo điều kiện và thúc đẩy họ, hay như là Seymour hết đã viết trong Samson Option. Đến năm 1968, Tổng thống không quyết định làm bất cứ điều gì để ngăn chặn quả bom. Johnson không chỉ đảo ngược quan điểm của Kennedy đối với Israel mà còn đối với Việt Nam. Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, chiến tranh Việt Nam bắt đầu như một cuộc chiến tranh giành quyền thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Miền Nam Việt Nam là thuộc địa của Pháp từ năm 1862 đến năm 1946. Không đi sâu vào chi tiết, tôi chỉ nói rằng là Nhật Bản, Trung Quốc, Anh và Pháp đã chiếm đóng một phần của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. OSS đã tham gia tuyển thân của CA. Tháng 8 năm 1945 Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai và Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam Chính phủ này kéo dài 20 ngày Quân Pháp đã lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại một địa phương và tuyên bố khôi phục chính quyền của Pháp Theo quan điểm của tôi để ngắn nguồn lại một câu chuyện dài, theo quan điểm của tôi là sự can thiệp của đế quốc vào khu vực là nguyên nhân bắt đầu chiến tranh Việt Nam, trích dẫn từ The Serious Team 1973. Hãy xem xét nửa thế kỷ qua có bao nhiêu sự kiện lớn, những sự kiện thực sự lớn, đã có những sự kiện đơn giản là không đúng sự thật, đã bao nhiêu lần cả thế giới rung chuyển bởi những báo động có ý nghĩa quan trọng. Chỉ để thấy rằng các sự kiện hoặc hoàn toàn không xảy ra, hoặc nếu có, chúng xảy ra theo cách hoàn toàn không giống với câu chuyện gốc. Cuộc chiến ở Việt Nam chắc chắn là ví dụ điển hình nhất cho điều này. Tại sao, sau hơn 30 năm tham gia bí mật và công khai vào Đông Dương, không ai có thể đưa ra một tình huống hợp lý cho những gì chúng ta đã làm ở đó và giải thích thỏa đáng tại sao chúng tôi là can dự Và mục tiêu thực sự và hợp lệ chúng tôi ở phần đó của thế giới là gì? Sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam bắt đầu. Cuối nhiệm kỳ, Tổng thống của Truman 1944-1945 bằng cách tài trợ hơn một phần ba chi phí chiến tranh của Pháp ở Việt Nam, con số đó sớm tăng vọt lên 80%. Năm 1954, quân Pháp bị thất bại và một số quan chức Hoa Kỳ thúc đẩy cuộc không kích của Hoa Kỳ, Eisenhower đã từ chối để cho Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc xung đột lớn khác ngay sau chiến tranh Triều Tiên. Nhưng ông đã, gắn gửi, ông đã gửi gần 2 tỷ viện trợ từ năm 1955 đến năm 1960 và ông đã tăng số lượng cố vấn quân sự lên khoảng 1.000. Những năm đầu cuộc chiến tranh liên quan đến một cuộc nối dậy ở mức độ là thấp chống quân đội được trang bị vũ khí hiện đại cho Hoa Kỳ. Trung Quốc và Liên Xô cung cấp. Những người theo chủ nghĩa đế quốc đã được thay đổi bằng siêu cường. Về mặt chính thức, sự tham gia của Hoa Kỳ không bao gồm việc sử dụng vũ trang, tuy nhiên, các tài liệu giải mật của Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng các phi công bí mật của Không quân Hoa Kỳ đã bay hỗ trợ quân Pháp vào tháng 11 năm 1953 tức là dưới thời của Eisenhower, tuy nhiên. Vào năm 1954, giới lãnh đạo Hoa Kỳ quyết định rằng không có đủ sự hỗ trợ quốc tế hoặc trong nước để tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, từng bước Mỹ tham gia nhiều hơn trong những năm tiếp theo, đầu tiên là sự hỗ trợ của Hải quân Hoa Kỳ, sau đó là sự hỗ trợ không quân Hoa Kỳ, và sau đó là sự hỗ trợ của CIA. Nếu bạn đã đọc những bài viết trước, bạn sẽ biết rằng tôi coi Asia như những con rối của Cabo trong nhiều thập kỷ và có thể vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Họ có các đơn vị Gladio làm leo thang xung đột khắp châu Âu, ám sát những kẻ mạnh đối lập với Cabo, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Như đã viết ở trên JFK muốn rút khỏi chiến tranh Việt Nam ông ta ra lệnh cho ngũ giác đài rút quân và họ đã kéo chân họ vào thời điểm ông qua đời khoảng 16.000 lính Mỹ đang ở miền Nam Việt Nam. Dưới thời Tổng thống Johnny Johnson, sự can thiệp Hoa Kỳ ngày càng leo thang 543.000 binh sĩ được gửi đến Việt Nam. Làm thế nào mà anh ấy quản lý được điều đó? Lenin Johnson là dân số phản đối sự tham gia sâu vào Việt Nam Chính phủ không tuyên chiến cho đến bây giờ Như chúng ta đã thấy Trong Wilson, Roosevelt và Truman Và sau này là Bush Tiếp tục là Bush Jr. Họ thành công bằng cách Làm cờ sai Sự giả tạo Nhớ Vấn đề phản ứng giải pháp Cabo đã muốn Công cuộc chiến toàn diện Đó là giải pháp mà họ muốn dân chúng chấp nhận Nếu mọi người cảm thấy bị đe dọa Nếu họ sợ hãi hoặc tức giận Tức là có một phản ứng về mặt cảm xúc Thì họ sẽ ủng hộ một giải pháp như vậy Do đó Cabo tạo ra vấn đề gây ra Một phản ứng cảm xúc như vậy Họ không bao giờ nghĩ đến Cái giá phải trả thực sự của việc giết người Cho những người lính và tệ nhất là theo quan điểm của tôi, Cabo hiện đã sử dụng Hollywood để tạo ra rất nhiều phim chiến tranh. Trong nhiều thập kỷ, tạo ra một lập trình dự đoán như chúng ta đã xem trong bài viết trước. Trích từ Terry Goodman, Blood of the Fall. Thật hiếm khi tìm được ai đó, hiểu được cái giá thực sự của việc giết người hầu hết, hoặc tôn vinh hoặc nó xua đuổi, Không bao giờ cảm thấy đau đớn của sự gây ra và sự đau đớn của trách nhiệm tổng thống kennedy bị ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963 chín tháng sau một đứa bé kinh hoàng chào đời ở vịnh bắc bộ vịnh bắc bộ jim morrison từ doss là một hải quân brad chào ông đại quý george stephen morrison lúc bây giờ là thư lệnh lực lượng hải quân Hoa Kỳ đối với Vĩnh Bắc Bộ. Clip quay anh ta ở 45 phút 10 giây trong video Out of the Shadow. Tổng thống Johnson ra lệnh cho tàu US MedDOT cùng với tàu US Turner Joy đi sát bờ biển Bắc Việt Nam để trưng cờ. Các tàu khu trục được cho là đã nhận được các tín hiệu radar, sonar và radio cho thấy rằng hải quân Bắc Việt đang tấn công. Trích từ Out of Shadow, MEDOT chưa bao giờ bị tấn công. Đó là một lá cờ sai thực tế để tạo điều kiện cho Mỹ tuyên chiến Việt Nam. Trích dẫn bài báo này một câu chuyện chính thức là tàu phóng lôi của Bắc Việt Nam đã tiến hành một cuộc tấn công vô cỡ nhắm vào một tàu khu trục của Hoa Kỳ đang tuần tra định kỳ ở Vịnh Bắc Bộ ngày 2 tháng 8 và các tàu của Bắc Việt Nam đã theo dõi một cách có chủ ý tấn công và một cặp tàu Hoa Kỳ hai ngày sau đó sự thật đã rất khác bất chấp tuyên bố của hải quân rằng hai tàu phóng lôi tấn công đã bị đánh chìm trong đó mảnh vỡ thi thể các thủy thủ Bắc Việt Nam thiệt mạng hoặc các bằng chứng vật chất khác có thể tại hiện trường vụ giao tranh cho là theo bài báo này của James Songdeo sau này là một đô đốc người từng bay trên một chiếc F 8 trong thời gian đó báo cáo rằng không thấy kẻ thù nào hoạt động Sau vụ tấn công bị cáo buộc, Tổng thống Johnson đã ngắt một chương trình truyền hình vào khung giờ vàng và nói với công chúng Mỹ rằng hai tàu chiến hai quân Hoa Kỳ đã bị tấn công trên biển và ông đang yêu cầu quốc hội hỗ trợ để chống lại sự xâm lược của Bắc Việt Nam. và trích dẫn tận cùng từ một bài báo. Cùng lúc, Morrison và nhân viên của ông đã nói trụ sở hải quân ở Hawaii rằng, ra trả lại, các tàu khu trục đã nhắm mục tiêu có thể là phản hồi giả do biến động. Bộ Chỉ huy chuyển tiếp thông tin cho Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara. Chúng ta chỉ có thể đoán, nếu McNamara không cung cấp những chi tiết đó, Tổng thống Johnson hoặc nếu Johnson giả vờ những chi tiết đó không quan trọng, hoặc nếu cả hai điều là con rối của Kabul, tôi sẽ trở lại McNamara khi tôi viết về Tổng thống Jimmy Carter. Dựa đến lời khai của Johnson, quốc hội đã thông qua một nghị quyết vĩnh Bắc Bộ trao cho Tổng thống quyền tiến hành các hội động quân sự ở Đông Nam Á mà không cần tuyên chiến. Johnson ra lệnh, các máy bay ném bom của Hoa Kỳ trả đũa cho một cuộc tấn công bằng ngư lôi của Bắc Việt Nam chưa từng xảy ra. Theo bài báo của Jeff Cohen và Norman Solomon, năm sau, Johnson đã bình luận riêng Tôi biết hải quân chúng ta đã bắn cá voi ở ngoài đó. Về phương tiện truyền thông trích dẫn bài phát biểu gian dối của Johnson vào ngày 4 tháng 8 năm 1964. Đã giành được sự khen ngợi từ nhà biên tập Tổng thống tuyên bố trên New York Times đã gửi đến người dân Mỹ đem qua với những sự thật u ám. Tờ Lancelot Times kêu gọi người Mỹ đối mặt với thực tế là Cộng sản bằng cách tấn công các tàu Mỹ trong vùng biển quốc tế đã tự làm leo thang chiến sự. Bạn có nhớ chúng ta? Đã xem chủ nghĩa Cộng sản trong phần 12 không? Người dân phương Tây đã bị tẩy não trong hơn 100 năm rằng chủ nghĩa Cộng sản là nguy hiểm và Cộng sản sẽ thống trị thế giới. Đó được coi là phép chiếu. Đó là những gì Cabo đã muốn làm. Nhưng cùng rối Cabo trong xe đã thối phòng một kịch bản đáng sợ này trong nhiều thập kỷ thông qua mainstream media. Chủ nghĩa Cộng sản là nguy hiểm. Cộng sản nhắm đến việc cài đặt, kiểm soát một thế giới. Chiếu một lần nữa, mục đích thực sự Tuyên truyền này là biến nó thành một từ kích hoạt mà nó đã được sử dụng trở lại trong chiến tranh Việt Nam. Tức là lời nói dối rằng cuộc chiến là để ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản thống trị thế giới. Trích lời của John Coleman Phân tích cẩn thận từ cụm từ chính do Lewis phát triển để sử dụng trong thế chiến thứ 2 cho thấy rằng 93,6% tổng số trường hợp được kiểm tra những từ và cụm từ kích hoạt này với những từ và cụm từ được sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Vùng Vịnh. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, phương pháp thăm dò dư luận bằng phương pháp TV Stock đã được sử dụng với những tác động tàn khốc đối với người dân Mỹ. Trong chiến tranh Việt Nam, lần đầu tiên chúng tôi thấy là phóng viên nhúng được sử dụng mặc dù thuật ngữ đó có thể không được sử dụng. Trích bài báo Năm 1968, vào thời điểm cao trào của chiến tranh, có khoảng 600 nhà báo đủ quốc tịch được công nhận tại Việt Nam đưa tin cho dịch vụ điện thoại, mạng phát thanh và truyền hình của Hoa Kỳ và các chuỗi báo, tạp chí, tin tức lớn. Bộ Chỉ huy hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ Việt Nam đã sẵn sàng cung cấp phương tiện, vận chuyển quân sự cho những người đưa tin và một số người đã tận dụng điều này thường xuyên để dẫn thân vào thực địa và tìm hiểu những câu chuyện của họ. Xung đột Việt Nam thường được gọi là cuộc chiến tranh truyền hình đầu tiên. Phim từ Việt Nam được bay sang Tokyo để phát triển và chỉnh sửa nhanh chóng, sau đó bay sang Mỹ. Những câu chuyện quan trọng có thể được truyền trực tiếp bằng vệ tinh từ Tokyo. Cuộc chiến cuối cùng sẽ cướp đi sinh mạng của hơn 58.220 người Mỹ và khoảng 3 triệu người Việt Nam. Và sau đó, trong những năm 60, sự phản đối chiến tranh trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ xem xét điều đó trong phần tiếp theo. Tuyên bố về Belfort Là bức thư do Ngoại trưởng Anh Adam Belfort đã viết cho Lionel Water Rothschild trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ của chính phủ Anh đối với một quê hương do Thái Palatai. Những ảnh hưởng lâu dài tuyên bố Belfort và sự can dự chính phủ Anh vào các vấn đề của Palatai cho đến tận ngày nay vẫn còn được cảm nhận. Zionist Thừa nhận vốn ủng hộ Anh đối với chủ nghĩa Phục Quốc cũng như việc chủ nghĩa phục quốc tập trung thành lập một quê hương do Thái và La nổi lên từ những người lo ngại ngày càng tăng về hướng đi của chiến tranh thế giới thứ nhất. Vào giữa năm 1917, Anh và Pháp rơi vào thế bế tắc Áo và Đức mặt trận phía Tây trong khi nỗ lực đánh lại Thổ Nhĩ Kỳ trên bán đảo của Klepoly và thất bại một cách ngoạn mục ở mặt trận phía Đông Số phận của một đồng minh Nga không chắc chắn cách mạng Nga vào tháng 3 đã bị lật đổ và sa hoàng hai và chính phủ Nga đang phải vật lộn chống lại sự phản đối rộng rãi đối với nỗ lực chiến tranh tan giả dạ của đất nước chống lại Đức và Áo, Hungary. Mặc dù Hoa Kỳ mới tham chiến và phe đồng minh nhưng một lực lượng binh lính Mỹ dự kiến sẽ đến lục địa này cho đến năm sau. David Lloyd George trong bối cảnh khó khăn này, chính phủ của Thủ tướng David Lloyd được bầu vào tháng 12 năm 1916 đưa ra quyết định ủng hộ công khai một chủ nghĩa phục quốc một phong trào do Jan Wyman, một người do Thái gốc Nga đã định cư tại Manchester Anh, lãnh đạo ở Anh. Các động cơ đằng sau quyết định này là rất đa dạng. Thứ nhất, Lloyd Lloyd và nhiều nhà lãnh đạo có ảnh hưởng khác luôn tin tưởng chân chính vào sự công bình và chủ nghĩa phục quốc Ngoài ra các nhà lãnh đạo của Anh hy vọng rằng một tuyên bố chính thức ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ giúp giành được sự ủng hộ của người Do Thái đối với đồng minh ở các nước trung lập, ở Hoa Kỳ đặc biệt là ở Nga nơi mà chính phủ theo chủ nghĩa bài Do Thái vừa bị lật đổ đối với sự giúp đỡ của Nga dân số Do Thái Cuối cùng là bất chấp thỏa thuận trước đó của Anh với Pháp phân chia ảnh hưởng trong khu vực sau thất bại được cho là của đế chế Ottoman. Lôiơn đã chứng kiến sự thống trị của anh Balantai. một cầu nối đất liền giữa các lãnh đạo thổ quan trọng của Ấn Độ và Ai Cập như hậu quả thiết yếu mục tiêu chiến tranh. Vì thần là một nhà nước theo chủ nghĩa phục quốc ở đó dưới sự bảo hộ của anh sẽ hoàn thành mục tiêu này và đồng thời tuân theo mục tiêu tự quyết đồng minh cho các quốc gia như một hậu quả thiết yếu mục tiêu chiến tranh. Việc là một nhà nước theo chủ nghĩa vùng quốc ở đó, phong trào chống Zionist. Tuy nhiên, suốt năm 1917, một phong trào chống Zionist sở nội trong quốc hội đã giữ vững tiến độ của tuyên bố được lên kế hoạch được dẫn dắt bởi Edwin Montagu, ngoại trưởng Ấn Độ và là một trong những người Do Thái đầu tiên phục vụ trong nội các. Những người chống chủ nghĩa Israel sợ rằng chủ nghĩa Israel do anh bảo trợ sẽ đe dọa địa vị của những người Do Thái đã định cư ở các thành phố Âu và Mỹ và khuyến khích bạo lực bài do Thái ở các quốc gia chiến đấu với Anh trong cuộc chiến, đặc biệt là trong đế chế Ottoman. Tuy nhiên, sự phản đối này đã bị bác bỏ và sau khi trưng cầu, với mức độ thành công khác nhau, được sự chấp nhận của Pháp, Hoa Kỳ, Ý, bao gồm Vatican, chính phủ của Lloyd George đã đi trước kế hoạch của mình. Beron rõ chào. Vào ngày 2 tháng 11, Belfort đã gửi một bức thư cho Lionel Water Rothschild, con trai của gia tộc Rothschild. Một nhà gen nổi tiếng và là bạn của James Wyman nói rằng Quan điểm của chính phủ Bệ hạ ủng hộ việc thành lập Palatine, một ngôi nhà quốc gia cho người Do Thái, mọi người, và sử dụng nỗ lực tốt nhất của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được đối tượng này. Cần phải hiểu rõ rằng không được làm gì có thể làm phương hại đến các quyền dân sự và tôn giáo của các cộng đồng, không phải người Do Thái. Hiện có Palatai hoặc các quyền địa vị chính trị được hưởng bởi người Do Thái ở bất kỳ quốc gia nào khác. Vào thời điểm tuyên bố được trang đến các tờ báo của Anh và quốc tế một tuần sau đó, một trong những mục tiêu chính của nó đã trở nên lỗi thời Vladimir Lenin và những người Bolshevik đã giành được quyền lực ở Nga. Và một trong những hành động đầu tiên của họ là kêu gọi gia đình đình chiến ngay lập tức. Nước Nga đã ra khỏi cuộc chiến và không có sự thuyết phục nào từ những người Do Thái theo chủ nghĩa Do Thái. Những người mặc dù anh tin tưởng ngược lại nhưng có ảnh hưởng tương đối ít ở Nga có thể đảo ngược kết quả. pháp lý của bản công bố Belfort Ảnh hưởng của tuyên bố Beaufort đối với diễn biến của các sự kiện sau chiến tranh là ngay lập tức. Theo hệ thống ủy thác được tạo ra bởi hiệp ước và sai năm 1919, anh được giao cho quyền quản lý tạm thời của Ba với sự hiểu biết rằng nó sẽ hoạt động thay mặt cho cả cư dân do Thái và Ả Rập của họ. Nhiều người Ả Rập ở Ba và các nơi khác tỏ ra phẫn nộ vì họ không nhận được quyền dân tộc và chính phủ tự trị mà họ đã mong đợi để đổi lấy sự tham gia của họ trong cuộc chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm sau Chiến tranh Thế Giới Thứ Nhất, dân số do Thái ở Palestine gia tăng đáng kể cùng với những vụ bạo lực do Thái, Ả Rập. Sự bất ổn khu vực khiến cho anh trì hoãn việc đưa ra quyết định về tương lai của Palestine. nhưng do hậu quả của Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai và sự khủng khiếp của Holocaust, sự ủng hộ này càng gia tăng quốc tế Đối với chủ nghĩa phục quốc do Thái Đã dẫn đến tuyên bố chính thức Của quốc gia Israel năm 1948 Sự cố vĩnh Bắc bộ Lời nói dối trăm ngòi cho chiến tranh Việt Nam Tác giả là Hannah McEngey Tháng 8 năm 1964, Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam sau khi có báo cáo về một cuộc tấn công vô cớ ở Vịnh Bắc Bộ, nhưng các báo cáo là sai và Tổng thống biết điều đó. Tháng 8 năm 1964, khu trục hạm US MedDot đóng tại Vịnh Bắc Bộ ngoài khơi miền Bắc Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 8, nó bị tấn công bởi các tàu phóng lôi của Bắc Việt Nam. Và sau đó hai ngày, vào ngày 4 tháng 8, chính quyền Johnson tuyên bố rằng Nó bị tấn công một lần nữa. Sau cuộc tấn công thứ hai, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết gần như đồng ý cho phép chính phủ liên bang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nó gần như một lời tuyên chiến mà chính quyền Johnson sẽ có được nhưng nó dựa trên một lời nói dối. Sau nhiều thập kỷ hoài nghi của công chúng và sự bí mật của chính phủ Cuối cùng sự thật đã lộ diện vào đầu những năm 2000, gần 200 tài liệu được cơ quan an ninh quốc gia NSC đã giải mật và phát hành. Họ cho thấy rằng không có cuộc tấn công nào vào ngày 4 tháng 8. Các quan chức của Mỹ đã bóp méo sự thật về sự cố vịnh Bắc Bộ vì lợi ích của họ và có lẽ vì truyến vọng chính trị của Johnson. Lời nói dối này đã khơi màu một cuộc chiến cướp đi sinh mạng của 58.000, 220 người Mỹ và hơn 3 triệu người Việt Nam. tê lửa chiến tranh Cho Chi Okamoto Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ quốc gia của Hoa Kỳ Tổng thống Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara đã hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ tại Honolulu. Sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy Tổng thống Lyndon Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara đã từ từ gia tăng áp lực quân sự lên bờ biển miền Bắc Việt Nam, hỗ trợ miền Nam trong cuộc tấn công và thu thập thông tin tình báo. Năm 1964, Nam Việt Nam bắt đầu tiến hành một loạt cuộc tấn công và nhiệm vụ dọc theo bờ biển Bắc Việt. Với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, kế hoạch này được gọi là kế hoạch hoạt động offland Do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và CIA đã lên ý tưởng và giám sát, nhưng được thực hiện bằng cách sử dụng lực lượng của Nam Việt Nam. Sau một loạt nhiệm vụ không thành công, chuyển trọng tâm từ đất liền ra biển, tấn công cơ sở hạ tầng và phòng thủ vang biển của miền Bắc từ mặt nước. Vịnh, bản đồ Vĩnh Bắc Bộ, nơi các cuộc tấn công được cho là, đã diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1964. Đến năm 1964, áp lực trên các vùng biển này đã lên đến mức sôi động và các lực lượng Bắc Việt Nam không muốn đứng yên trong các cuộc hành quân này. Vào cuối tháng 7, họ đang theo dõi tàu US MedDot đóng ở vùng biển quốc tế chỉ cách đảo của Hòn Mê ở Vịnh Bắc Bộ vài dặm. Khu trục hàm hải quân của Hoa Kỳ không tấn công trực tiếp vào miền Bắc Việt Nam nhưng đã thu thập thông tin tình báo đồng bộ với các cuộc tấn công của Nam Việt Nam vào miền Bắc cuộc tấn công đầu tiên ở vịnh bắc bộ vào cuối tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tàu us Maddox được cử đi tuần tra vùng biển ngoài khơi bờ biển bắc việt nam trong vịnh bắc bộ nó được lệnh xác định vị trí và xác định tất cả các thiết bị phát sóng radar ven biển ghi nhận tất cả những thiết bị hỗ trợ hàng hải dọc theo bờ biển của dvr việt nam dân chủ cộng hòa và giám sát bộ đội thuyền của việt nam để có thể kết nối với tuyến đường xâm nhập và tiếp tế hàng hải của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vi cộng, đồng thời thu thập được thông tin tình báo này, Hải quân Nam Việt Nam đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều đảo của Bắc Việt Nam. Và trong khi tàu Medos vẫn ở trong một vùng quốc tế, ba tàu tuần tra của Bắc Việt Nam đã bắt đầu theo dõi tàu khu trục này vào đầu tháng 8. Đại úy John Harris đã chặn được liên lạc từ các lực lượng của Bắc Việt này cho rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, vì vậy anh ta rút lui khỏi khu vực. Tuy nhiên trong vòng 24 giờ, tàu MacDot là tiếp tục hoạt động tuần tra bình thường. Vào ngày 2 tháng 8, Đại úy Henry đã gửi một tin nhắn nhanh tới Hoa Kỳ nói rằng ông đã nhận được thông tin từ cho thấy có thể có hành động thù địch và anh ta đã phát hiện ba chiếc tàu phóng lôi của Bắc Việt đang tiến tới và một lần nữa bắt đầu rút lui. Các tàu phóng lôi Bắc Việt Nam dưới một hỏa lực. Nhưng mà ảnh chụp trên tàu uss s khu trục hàm được lệnh bắn, nghĩa là cảnh cáo từ nếu tàu địch đóng trong vòng 10.000 thước của anh. Các tàu phóng lôi đã tăng tốc và phát súng cảnh cáo được bắn ra. Sau những phát súng đầu tiên này, quân Bắc Việt đã tấn công thuyền trưởng Hendricks phát thanh rằng tàu g đang bị tấn công và quan chức Mỹ đã ra lệnh cho máy bay gần đó từ Jared Tino Danja bay đến để dự phòng sau khi tàu đối phương phóng ngư lôi. Lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công từ trên xuống dưới và làm hư hỏng nặng các tàu của Jared Meadows đã tránh được cuộc tấn công bằng ngư lôi chỉ bị sự thiệt hại nhẹ và lên đường đến vùng biển an toàn hơn. Thuyền trưởng John Henry trên tàu Meadows bên trái cùng với chỉ huy Herbert. Ông bên phải. Ngày hôm sau, U.S. McDonald một lần nữa tiếp tục hoạt động tuần tra bình thường lần này cùng với một tàu khu trục khác của Hải quân Hoa Kỳ cũng như là USS Turner Joy. Hai khu trục hạm ở cách xa hàng dặm đường bờ biển ở Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên là tình báo Hoa Kỳ cho biết đã chặn được các tin nhắn cho thấy lực lượng Bắc Việt đang lên kế hoạch tấn công Vịnh Bắc Bộ. Thuyền trưởng Henry ra lệnh cho hai tàu khu trục ra khơi xa để có thêm không gian trong trường hợp bị tấn công. Các tàu Hoa Kỳ lúc này cách bờ biển Bắc Việt Nam hơn 100 dặm. Khi thiết bị bị theo dõi của họ bắt đầu sáng lên, máy đó đã báo cáo rằng đã nhìn thấy nhiều tàu không xác định trên các sonar của họ lao tới và từ các hướng khác nhau. Chúng sẽ biến mất. Chỉ để xuất hiện một vài giây hoặc vài phút sau đó ở vị trí trì hoàn toàn khác, Sợ những kẻ tấn công Thuyền trưởng Henry đã gửi tin nhắn Chấp nhoáng cho các quan chức Mỹ Trong khi cố gắng di chuyển các con tàu Ra khỏi con đường nguy hiểm Một cách tuyệt vọng Nhưng mỗi khi anh ta nâng Nó ra khỏi một khu vực Thì một đón sáng khác Trên Sona sẽ xuất hiện Chí Ra khỏi máy bay của mình Stockdale luôn kiên quyết rằng không có cuộc tấn công nào xảy ra vào ngày 4 tháng 8. Các phi công từ máy bay của Tikandora đáp lại bay trên bầu trời tàu khu trục trong một giờ rưỡi tuy nhiên với góc nhìn của con chim này có gì đó không tăng thêm. Như chữ huy sóng đèo. một trong những phi công trong sự cố vịnh Bắc bộ sau này nói tôi có chỗ ngồi tốt nhất trong nhà để xem sự kiện đó và các tàu khu trục chúng tôi chỉ bắn vào mục tiêu ảo. Không có tàu PT nào ở đó. Và không có gì ở đó ngoài nước đen và hóa lực của Mỹ. Những gì mà những người điều hành Mad Dog có lẽ nghe thấy và các chân vịt của con tàu phản chiến ra khỏi bánh lái của nó trong những khúc cua gấp. Và các sonar có lẽ chỉ bắt được phần ngọn của những con sóng lớn. Khi trận chiến tiếp tục, đội trưởng Henry cũng bắt đầu nghi ngờ về những cuộc tấn công này. Ông sớm nhận ra rằng các tàu mà họ đang theo dõi trên tàu Madot có thể thực sự là kết quả của hiệu suất bị kém và người vận hành xoa. Sona thiếu kinh nghiệm và trên thực tế là Tuna Joy đã không phát hiện thấy ngư lôi nào trong toàn bộ sự kiện Vào đầu giờ sáng ngày 5 tháng 8 Henry đã gửi một tin nhắn tới Honolulu với nội dung việc xem xét lại hành động khiến nhiều liên lạc được báo cáo và ngư lôi bắn ra có vẻ nghi ngờ Các hiệu ứng thời tiết kỳ lạ lên Zada và người đi vệ tinh quá khích có thể là nguyên nhân của nhiều báo cáo Không có tình hình thực tế nào của Maddox và đề nghị đánh giá đầy đủ trước khi thực hiện thêm bất kỳ hành động nào Hậu quả Hoa Kỳ về sự cố Covid Bắc bộ Tổng thống Johnson chuẩn bị cho Hoa Kỳ tham chiến với Bắc Việt Nam vào ngày 4 tháng 8 1964 Bất chấp nỗ lực của thuyền trưởng trong việc sửa chữa cái sai sót trong một thông điệp Ngay sau khi vụ tấn công được báo cáo Tổng thống Johnson đưa ra quyết định trả đũa và ông ngay lập tức xuất hiện trước hoa kỳ với bài phát biểu trên truyền hình với tư cách là tổng thống kiêm tổng tư lệnh ông nói đối với người dân hoa kỳ nhiệm vụ của tôi là phải báo cáo về những hành động thù địch mới chống lại các tàu của hoa kỳ trên vùng biển cả ở vịnh bắc bộ ngày nay yêu cầu tôi phải ra lệnh cho lực lượng quân sự của hoa kỳ sẽ có hành động đáp trả cuộc tấn công ban đầu vào tàu khu trục Meddoth vào ngày 2 tháng 8, đã lặp lại vào ngày hôm nay bởi một số tàu thù địch tấn công hai tàu khu trục của Mỹ bằng ngư lôi. Chỉ vài giờ sau phát biểu, tư lệnh Stockdale được lệnh tiến ngành một cuộc không kích nhắm vào lực lượng Bắc Việt để trả đũa cho các cuộc tấn công được cho là của họ vào tối hôm qua. Tổng thống Johnson ký một nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, stopeo sau đó chúng tôi chuẩn bị phát động một cuộc chiến dưới sự giả tạo khi đối mặt với lời khuyên trái ngược của chỉ huy quân sự tại hiện trường mặc dù vậy ông đã dẫn đầu một cuộc tấn công của 18 máy bay nhắm vào một cơ sở lưu trữ nằm ngay đầu đất liền nơi xảy ra cố Vịnh Bắc Bộ sự trả đũa này của Hoa Kỳ đánh dấu một hành động quân sự công khai đầu tiên quốc gia chống lại Bắc Việt hai ngày sau Ngày 7 tháng 8, là Quốc hội thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, trong đó trao cho tổng thống quyền hạn tăng cường sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến giữa Bắc và Nam Việt Nam. Tổng thống Johnson đã ký điều này thành luật 3 ngày sau đó. Riêng Tư nhận xét rằng nghị quyết giống như chiếc áo ngủ của bà, nó bao gồm tất cả mọi thứ. Các cửa xả lũ đã mở ra Mỹ tham gia Chiến trận Việt Nam sự của diễn giả, quý vị đang theo dõi phóng sự điều tra thế lực ngầm tiếp theo và thế lực phóng sự điều tra thế lực ngầm chương 20 kỳ thứ mười các sinh viên yêu thích văn hóa đại chúng và những đam mê nhạc rock cổ điển khá nổi tiếng rằng cha của Jimmy Page là thủ lĩnh của The Doors là một sĩ quan cầm cờ trong hải quân của Hoa Kỳ. Điều không được nhiều người biết đến là đại úy George Stephen Morrison lúc bấy giờ là chỉ huy lực lượng hải quân Hoa Kỳ vào thời điểm xảy ra sự cố Vịnh Bắc Bộ đã cho chính quyền Johnson lời biện minh là họ cần tham gia chiến tranh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khóa 1941 của học viện hải quân Hoa Kỳ, George Morrison được cử đến Hawaii để tham gia thủy thủ đoàn. Của tàu quét mình JS Ông ta ở đó vào buổi sáng định mệnh Ngày 7 tháng 12 Khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng Sau nhiều lần triển khai chiến đấu Với tư cách là sĩ quan tác chiến mặt nước Morrison đã Đi học bay Ông đã ghim vào swing của Opgo của mình vào năm 1944 Và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu Ở Thái Bình Dương Vì sự cân bằng của Thế Chiến II Và cả trong chiến tranh Triều Tiên Căng thẳng mức cao nhất là những ngày tiếp theo, Morrison đặt một con tàu của mình trong một tình trạng báo động cao dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Johnson. Ông ra lệnh cho Matt Dodd cùng với tàu USS John Nezoy đi sắc bờ biển Bắc Việt Nam để treo cờ. Trong buổi tối và sáng sớm, khi một thời tiết động và biến động lớn, các tàu khu trục nhận được tín hiệu radar, sonar và radio mà họ tin rằng báo hiệu một cuộc tấn công khác hải quân bắc việt nam trong khoảng bốn giờ các con tàu bắn vào mục tiêu zada và cơ động mạnh mẽ giữa các báo cáo điện tử và hình ảnh về kẻ thù bất chấp tuyên bố của hải quân hai tàu phóng lôi tấn công bị đánh chìm trong có mảnh vỡ thi thể các thủy thủ bắc việt nam thiệt mạng hoặc các bằng chứng vật chất khác có mặt tại một hiện trường vụ giao tranh được cho thấy Báo cáo ngũ giác đài là tên được đặt trong nghiên cứu tối mật của Bộ Quốc phòng về sự can dự chính trị quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam năm 1945-1967 khi chiến tranh Việt Nam kéo dài và hơn 500.000 quân Mỹ tại Việt Nam năm 1968. Nhà phân tích quân sự Daniel Albert, người thực hiện một nghiên cứu, đến để phản đối chiến tranh và quyết định rằng thông tin trong tài liệu của ngũ giác đài nên được công bố rộng rãi cho công chúng Mỹ. Và ông đã sao chụp bản báo cáo vào tháng 3 năm 1971, đưa bản này cho tờ The New York Times. Tờ báo này sau đó đăng một loạt các bài báo gây gắt dựa trên những bí mật đáng nguyền rủa nhất của bản báo cáo. Một nền tảng Trong phim của Rolling Stone Gia đình của Jim Garrison Đã phải đi đến tòa án Để yêu cầu số tiền thu được Đã hứa từ John F. Kennedy Sau khi Miu tuyên bố bộ phim bom tấn Đã thua lỗ. Trên cơ sở kỹ thuật thủ tục Một tòa án liên bang đã phán quyết Miu chống lại Garrison Một nhà văn nổi tiếng của JFK, đó là E.J. một công dân mang hai quốc tịch Mỹ. e đã nói rằng Garrison từng cho anh ta một cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản mà Garrison đã viết và Webberman đã nói là một tác phẩm hư cấu đổ lỗi cho cái chết của John Kennedy trên mô sát. Mặc dù Garrison đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết là JFK The Stars Band Contract nhưng nó không ám chỉ đến sự tham gia của Mossad. Nhưng mà nếu Webberman được tin Garrison cuối cùng tìm ra mối liên hệ giữa Rothschild Israel với âm mưu của John Kennedy và điều đó nói lên điều về điều mà nhiều nhà nghiên cứu về Chia Kê ngày nay đã chọn bỏ. Michael Colin Biber là một tác giả, nhà báo, giảng viên và người dẫn chương trình phát thành. Ông ấy từng hội thảo ở Nga, Malaysia, Iran, Abu, Nhật Bản, Canada và Mỹ. kính thưa quý đấng nhà, quý vị vừa theo dõi phần 22 của kỳ 10 một loạt phóng sự điều tra thế lực ngầm. Trong phần tiếp theo mà tôi cũng chưa có hẹn hò với vị, thì một chương kế tiếp sẽ vô cùng quan trọng và tôi sẽ chuyển tải đến quý vị về cuộc chiến Việt Nam 27 sự kiện. Của chiến tranh Việt Nam sẽ thay đổi cách nhìn nhận về lịch sử Hoa Kỳ. Tác giả là Mark Oliver. Đây là những tài liệu vô cùng quý giá để chúng ta nhìn lại về cuộc chiến Việt Nam. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Và phần chapter 22 kỳ 10 phóng sự điều tra thế lệ ngầm đến đây đã tạm ngừng.